0: Krásný den. Jmenuji se Stanislav Janlík a vítám vás u dalšího předení přírodvědecké fakulty Ostravské univerzity. Vítám vás tady v našem atriu, kde vzniká jak audioverze, tak videoverze tohoto pořadu. To téma, kterému se dnes budeme věnovat, je hlavně mocenský vliv Ruska a postovecký prostor, jak se projevuje třeba u nás, ale zároveň také v dalších zemích. Tím dnešním hostem, který přijal pozvání, je docent Vincenc Skopeček z naší katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Já tě tady u nás moc vítám.
1: Děkuji za pozvání.
0: Abychom to odlehčili, tak se vrátíme v čase. Jak ty se dostal ke geografii?
1: No, na tu otázku mohou být dvě odpovědi. Jedna je krátká a je to floskule, druhá je dlouhá a je to příběh. Jak jsme říct tou, tou floskulí, tak já jsem si geografii nevybral, ona si vybrala mě. A kdyby jsi to měl rozvinout? Já se přiznám, že jsem na střední škole neměl moc velkou představu, co chci studovat. Je zeměpis, jako takový na střední škole, velice bavil, ale nebyl to. Jediný obor, který mě zajímal. Ještě jsem hodně uvažoval o studiu politologie nebo mezinárodních vztahů a, a taky češtiny, případně žurnalistiky. A dlouho jsem váhal, na co si mám dát přihlášku. Nakonec tu češtinu a žurnalistiku jsem odpískal, čehož do dneška trošku lituju, protože současné společenské věry se hodně zabývají právě třeba analýzou textů a ta lingvistika by se mi a docela dneska a hodila, takže v lingvistice už jsem použil pouze samouk. Ale nakonec jsem se hlásil na geografii i na politologii a kolidovali mi přímačky v Ostravě na geografii a v Brně na politologii. A v Ostravě byly ty přímačky ještě s náhradním termínem, takže já jsem jel do Brna na přímačky na politologii, které jsem písemné udělal. Postupil jsem na ústní, které mi ovšem kolidovaly s těmi náhradními písemnými v Ostravě. A, tak jsem se to rozhodl tak jako šalmoucky vyřešit tím způsobem, že jsem teda jel na ty příjmačky do Ostravy. Už mi přišlo jako škoda je úplně vypustit. A do Brna jsem měl druhý den, kdy ještě ty ústní probíhaly, ale, ale už si to nebyl ten termín, na který jsem měl přijet já. Říkal jsem si, přece mě nevyhodí. Tak, takový dobrý výsledek z testu, že přece mě nevyhodí. No, nevyhodili, ale docela si mě povodili na Maxi Webrovi, a, a tak se stalo, že jsem nakonec neskončil na politologii v Brně, ale na, ale na geografii v Ostravě, která navíc tehdy ještě byla dva spojená geografie. Byla to fyzická i sociální Aha. dohromady. my jsme se rozdělovali až po prvním ročníku. A já se přiznám, že ten první ročník, já jsem, jako úplně jsem tady, se mi to studium moc nelíbilo. Uh-huh. A viděl jsem pořád, co chci pořádně dělat, se jsem ani Ostrava, chtěl jsem chodit na jinou školu, jsem znovu na tu politologii, do Prahy nebo někam jinam. A najednou jsme se rozhodnou, jestli teda fyzická nebo sociální. A my jsme předmětu z té sociální geografie moc prváků neměli. A tak se nás pár studentů dohodlo a domluvili jsme, se, domluvili jsme si audienci u docenta Petra Šindera, uh-huh. tehdejšího vedoucího uh-huh. který sociální geografie, který bohužel zemřel před několika málo lety. A docent Schindler byl velice přátelský a vyřečený člověk. My jsme u něho seděli v kanclu skupinka asi pěti studentů asi hodinu a on nás prostě ukecal. A tak jsme nakonečili studovat sociální geografii, ale opět to byl problém, že jsem úplně... Úplně mě to studium nějak neuspokojovalo, Až do chvíle, kdy se na katedře objevil jistý tehdy docent Vladimír Bár, uh-huh. který se vrátil z nějaké stáže v Rusku nebo někde na Východě a začal nás učit předměty jako regionálka Evropy a Ruska, historická geografie a politická geografie a já jsem najednou zjistil, ha, tohle je ta geografie, která mě baví. To je nakonec to spojení té geografie a té politologie a těch mezinárodních vztahů, a z okolností, když se měl nastupovat do Třetího, do, do, do uh-huh. tak tehdy Vladimír Bar akreditoval nový studijní obor politická a kulturní geografie, kam jsme nakonec tři sociální geografie přestoupili. Tehdy to ještě šlo. Uh-huh. Což jsem byl já, což byl Tomáš Drobík a Tomáš Hoch. A tak jsem se dostal k politická a kulturní geografii.
0: A všichni zůstáváte věrní Ostravské univerzitě?
1: Ten první ročník, ano, ale zajímavé je, že se to týká i, i kolegů z tehdejší sociální geografie a fyzické geografie. Ten roční, jako jsme byli my, případně roční ved náma, pod náma, tam patří třeba mm-hmm. Ondřej Slách, Martin Adamec, Luděk Krtička, takže byli jsme, myslím, dobrý roční. Ty jsi u nás
0: absolvoval bakaláře, magistra doktorát a zároveň teď docenturu Říkám to správně? Ano, je to
1: naprosto
0: in <laughs> Zůstal si věrný navíc Ostravské univerzitě také s těmi kolegy, které jsi jmenoval. Jak důležité jsou osobní vazby právě v rámci naší katedry sociální geografie a regionálního rozvoje? V rámci každé katedry
1: ta a chemie mezi mezi lidmi je je, je strašně důležitá. Samozřejmě někdo to funguje lépe, někde někde hůře. Myslím, že naše katedra je typická právě tím, že tam to funguje velice dobře. Je to kolektiv, který se dlouhodobě zná. Část z toho kolektivu jsou skutečně spolužáci ještě z dob magisterského, magisterského studia. Takže myslím, že naše katedra rozhodně patří a k těm, na kterých je velice příjemná kolegiální, přátelská atmosféra.
0: Co bys skázal studentům, kteří třeba řeší e, studium geografie a přemýšlejí, kam jde jsi do Brna, do Olomouce, do Prahy nebo do té naší Ostravy? Udělejte to jinak než já, nespoléhejte na náhodu, ale
1: udělejte si pořádnou rešerši. Dneska už ty možnosti jsou lepší, než jsme měli měnit, v roce 1998 objížděli jsme a Několik malodnů otevřených dveří a podobně. Dnes a, i přes a, digitální a, nástroje spoustu věcí zvládnete a, zjistit. Takže a, podívejte se na náš web, podívejte se na naše, a, na naše sociální sítě a možná zjistíte, že politická, kulturní geografie, případně jiné obody, které na katedře a, nabízíme, jsou pro vás atraktivní a my vás rádi uvítáme.
0: Jak jsi se zvykal tady v Ostravě?
1: No, těžce. Já se nechci teďka dotknout ostraváků, ale pak, když žijete v Olmouci, ve městě, které je skrze historické, které si žije svým líným, klidným životem. Já jsem vždycky říkal, že v Olmouci od posledního švédského vpádu se nic dramatického nestalo. A najednou přijdete do Ostravy, já jsem sem přišel na konci 90. let, po té, co se vlastně ukončila těžba uhlí a ta ostrava byla rozbitá, špinavá, já jsem říkal tady, jako to jako fakt, tady mám ten jako zůstat a, a studovat. No nakonec jsem zůstal. Trochu jsem si zvykl, nemůžu říct, že bych byl nějaký extrémní fanoušek Ostravy, ale zvykl jsem si tu a je to pro mě spíše o lidech, než o tom, než o tom městě.
0: Když se teď podíváme na web Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, tak já budu tentokrát citovat. Ten člověk, který tam vejde a bude hledat tvoje jméno, tak zjistí, že v rámci odborného zaměření cílíš na politickou a kulturní geografii postsovětského prostoru, etnické menšiny Jižního Kavkazu, separatismus nebo neformální politické instituce. Jde k tomu vůbec něco dodat? Je tam ještě něco, co tam není?
1: No, možná by, se, možná by si některé ty termíny zasloužily vysvětlit, protože nekaždý nás asi sleduje s slovníkem cizích slov. Možná země na ten separatismus by si zasloužil a, vysvětlení. A pokud hovoříme o separatismu, znamená to, že existuje nějaké území, které se snaží odtrhnout od stávajícího, stávajícího a, státu. A, a pak, když se mu to povede, tak velmi často toto území Končí jako tzv. de facto stát. To je stát, který se sice fakticky odtrhl, ale chybí mu mezinárodní uznání. A toto je vlastně téma, kterému já jsem se v posledních letech, kromě těch etnických menší na Jižním Kavkaze, tak k tomuto tématu jsem se v předchozích letech systematicky věnoval spolu i s kolegy na Kateře, protože je nás tady více, kteří se tomu tématu věnujeme a řekl bych, že to je tak naše profilové téma.
0: Teď otevřeme téma, které se týká toho tvého zaměření. Převážně se teď budeme věnovat postsovětskému prostoru, jak jsme slibovali. Po rozpadu Sovětského svazu se Rusko zpamatovávalo. Někteří to předonávají, k jakému si spícímu medvědovi. Kdy se ten medvěd začal probouzet? Kdy opravdu Rusko se začalo více aktivizovat? S čím to bylo spojené podle tebe?
1: Když, Když skončil Sovětský svaz, tak Rusko hledalo samo sebe. A na chvilku, tam první, řekněme, rok, dva Jalcinovi vlády, to Rusko skutečně řešilo, zda má být impériem a zda má být čímsi, což jeden z významných ruských politiků i politologů Dmitry Trenin nazval velkým a normálním státem. Ano, totiž, když se podíváš na to, jak se definují západní státy, a tak se definují tak, že v jejich centru je vlastně občan, člověk, jednotlivec. Jeho svoboda, mhm. jeho práva, jeho majetek, jeho osobní štěstí a k tomu by ty státy měly vlastně přispívat. Samozřejmě někdy se to daří lépe, někdy se to daří hůře, ale v jádru to, to tak je. A, a Rusko řešilo, má být také takovýmto státem. Tady má postavit vlastně do svého středu člověka uh-huh. a vlastně se tímto stát součástí západu. Uh-huh. Ale Rusko se takto nakonec nerozhodlo. Souviselo to i do značné míry s a, a, Jelcinovým, řekněme, rozehnáním parlamentu. A, roce 1993, tuším, kdy se na významné mocenské posty v Rusku dostali takzvaní silovici. To znamená příslušníci různých bezpečnostních služeb a podobně. A tito vlastně začali tu ruskou politiku obracet tím směrem a tak, jak ji známe, tak, jak ji známe a známe dnes. A Rusko tak vlastně odmítlo stát se součástí Západu a stalo se jakousi entitou samo o sobě. Ono samo se spíše definuje jako nějaká civilizační jednotka, civilizační entita, která je odlišná od Západu. A v rámci toho vznikla spousta geopolitických škol, které definují vztah Ruska a Západu. Některé ten vztah definují jako kooperativnější a jiné definují jako více konfrontační.
0: Samozřejmě to byly 90. léta, ale co to současné Rusko pod Vladimírem Putinem? Je v něčem jiné než tehdy? Je a není. Ono a
1: Bylo by asi chybou mít, myslet si to, že Rusko za Jelcina bylo, kdo ví, jak demokratické a svobodné. Ne, nebylo. A ten jako Jelcin a ta, 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 to, ten zlom je to, ta doba, o které jsem už se mluvil, to je ten rok 92 1993 Kdy se vůči Boris Jelcinovi postavil parlament a Boris Jelcin ten parlament nechal rozehnat, rozstřílet. Bylo tam několik desítek, desítek mrtvých. Poté byla přijata ústava, která, která dala prezidentovi mnohem větší kompetence, než by člověk očekával i u prezidentského systému, kterým, kterým Rusko je. Takže ten, ten režim jako takový, ty jeho základní nějaké normativní parametry byly naformulovány už za Borise Nikolajeviče a Jelcina. Putin tady v tomto v podstatě pokračuje a posiluje posiluje tu, posiluje tu, a tu svoji a mocenskou a pozici a utužuje ten režim mm-hmm. jako takový. A zároveň bych chtěl říct, že by, bylo, a, že by bylo chybou nahlížet na Putina jako na nějakého samovládce, kolem kterého se a, všechno točí. On je ta osoba, které se zbíhají ty nitky. On uh-huh. je ten, ten pavouk ve středu té, té sítě. ale pochopitelně jsou tam je tam spousta velice důležitých uh, mocenských skupin, a, a mezi kterými musí putit najít určitou, určitou, určitou rovnováhu.
0: Hodně se vžívá ten termín hybridní válka v souvislosti s Ruskem. Jak ty vnímáš ty nástroje, které se objevují v vozovkách v tom arzenálu Ruska, o kterých se ve Velkém mluví? Ať už to je způsob ovlivňování myšlení lidí v cizích zemích, ať už to je uh, ovlivňování voleb a podobně. To jsou věci, které se ve Velkém skloní právě v souvislosti s Ruskem. V různých zemích, nejenom Evropě ale světa.
1: Tak je to, je to součást té, té, té ruské taktiky, která je tady dlouhodobě přítomná a je nutno říci, že a Rusko podobné taktiky nevyužívá až v posledních letech, to jenom se stalo, řekněme, více viditelným. Ale když se podíváme na ruské akce třeba i z počátku 90. let, tak už tam bychom určité tyto hybridní prvky našli. Mnohem méně by, by teda se týkaly takové té ovlivňovat veřejné mínění třeba na západě a podobně. Pokud bychom to nechali na té nějaké vojenské vojenskou bezpečnostní úrovni, tak tam takové ty operace ve smyslu Metomy, ale nezmetomy, to jsou ti pověstní zelení mužičci, jak se proto uh-huh. v posledních letech zaužíval ten termín, tak ty Rusko používalo více na dlouhodobě podněstří a obchází v 90. letech. Už tady se děli, děli věci, kdy to zapojení Ruska nebylo zcela přiznané, zcela deklarované, ale bylo tam a absolutně zřejmé pro toho, kdo situaci sledoval, 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 sledoval detailněji. Takže v tomto ohledu nihil nový a z Nového poslunce.
0: Mluvili jsme o hybridní válce, zároveň ale Rusko pořád ukazuje tu sílu. Vzpomeňme namátkou anexi Krymu nebo momentální situaci u hranic s Ukrajinou, kdy se ve Velkém přesouvají bojové jednotky. Přesto se ale mluví o tom, že ten režim Vladimíra Putina není už tak silný jako dřív. Mluví se o tom, že spousta Rusů už v něm nevidí toho nedotknutelného muže, jako tomu bylo v minulých letech. Je to pravda? Je to skutečnost, která se opravdu projevuje třeba i napříč ruskou společností?
1: Ano, řekl bych, že to, že, to, že to pravda je, zejména ve velkých městech a v některých regionech. A popularita Putina je opravdu nižší. Moskva a Petrburg, viděli jsme, že v některých volbách komunálních dokázali některých moskevských obodech z výtězí do Viděli jsme, že se to povedlo dokonce, dokonce v Chabarovském kraji na Sibiři, kde pak byly velké demonstrace proti, hmm. proti zatčení a odvolání gubernátora, kterého si, tam lidé, kterého si tam lidé zvolili. Ono je třeba si uvědomit, že je, bylo by chybou se opravdu na Rusko dívat jako na tvrdě autoritářský režim, kde jednoty ty zřídí vše. Hmm. Rusko skutečně v těch 90. letech přijalo některé demokratické Procedury, některé demokratické instituce, jako třeba volby, jako politické strany. A nechce a vlastně ani nemůže se jich zříci, protože by tím vlastně popřilo ten předchozí, ten předchozí vývoj. I ten autoritářský Putin legitimizuje sám sebe, že vládne z vůle, z vůle lidů. Ta vůle pravděpodobně není tak velká, jak to vidíme v těch volebních výsledcích, ale zřejmě stále ještě většina lidí za tím Putinem, Putinem stojí. A existuje taková hezká teorie, od Henryho Heila. A ta teorie se nazývá personal politics, patronalistická politika. A ta teorie velice dobře vysvětluje, vysvětluje situaci současného Ruska, kde vlastně ta teorie říká, že ty demokratické mechanizmy, které se tam jednou implantovaly, pořád hrají obrovskou roli. Hmm. Ty, ty, to ústavní rozložení moci je pro Rusko velice zásadní. A v podstatě a při každých volbách, které probíhají, tak ten režim se musí snažit ty volby zaonačit tak, aby dopadly tak, jak si přeje ta současná vládnoucí garnitura, což se někdy udělá nějakými manipulacemi přímo při tom hlasování, jindy se to učiní, řekněme, potlačením opozice, neumožení přístupu opozice, opozice, do médií, zatčení opozičního kandidáta, likvidace opozičního kandidáta, různými způsoby. Ale v podstatě, co, ten, co Henry Hale na konci, na konci říká, je to, že ten autoritářský vládce vládne pouze proto, že ostatní významné osobnosti v tom státě, které mají se vlastní klientelistické sítě, jsou přesvědčeny o tom, že on ty volby zmanipuluje, zmanažuje tak, že vyhraje. A ve chvíli, ve chvíli, kdy to přesvědčení přestane platit, tak ti různí oligarchové, ti různí patroni začnou řešit takovou takovouto otázku. Dobře, a kdo teď na jeho místo? Jo? Nastane situace, která se politicky vyháříká Lejmdák, Chromá Kachna, prezident, který je chápán, jako, že už končí jeho mandát, a kdo bude ten další? Takže Putin se musí za každou cenu vyhnout to, tomu, aby ostatní silné osobnosti v rámci ruské politiky a ruské ekonomiky. Začali jeho vnímat jako chromou kachnu, jako člověka, který už je vyřízený. Ve chvíli, kdy se to, toto stane, tak jeho pozice je silně ohrožena. Ve chvíli, kdy všichni, všichni budou přesvědčeni, že ano, Vladimír Vladimirovič to ještě zvládne, tak jeho pozice je silná. Zatím to vypadá na tu možnost číslo dvě.
0: Známe vykreslení Vladimíra Putina ze zbraní v ruce na bruslích, kdy sám pomaličku porazí hvězdy NHL. To jsou věci, s kterými se samozřejmě pracuje i v rámci ruské státní televize, nejenom mní. Možná teď taková otázka, která už se dostane trošičku k nám, k České republice. Československo do listopadu 89 spadalo do sféry mocenského vlivu Sovětského svazu. Podařilo se z něj tak trošku vymanit v těch následujících letech, ať už to bylo v rámci České republiky, Slovenské republiky? Protože samozřejmě objevují se vlivy, které nás zkouší vrátit zpátky pod Rusko.
1: No tak určitě se z něho vymanilo to, že je Česko členem Evropské unie, že člen na to hovoří, hovoří samo a samo za sebe. Nicméně chápu, kam tou otázkou, otázkou míříš a určitě tady stále ruský vliv patrný je, Já bych pochopitelně řekl, že že bohužel, protože podle mého názoru současné Rusko představuje bezpečnostní hrozbu. Ale zároveň bych chtěl říci, že nemám z Ruska nějakou bezprostřední obavu. Česká republika je členským státem na to. Nemám z Ruska nějakou bezprostřední obavu, že je mělo Českou republiku ohrozit. Ale je třeba si skutečně dávat pozor na to, jakým způsobem s Ruskem spolupracujeme, komunikujeme, do kterých ekonomických odvětví jej chceme a, a, a nechceme pustit. A samozřejmě je důležité monitorovat ruské aktivity na našem území, protože Rusko bezesporu má snahu o to, aby v Česku si udržovalo určitý, určitý vliv.
0: Jak se díváš na takové ty tendence, o kterých se mluví, to znamená vystoupení z NATO, vystoupení z Evropské unie, mluví o tom někteří politici, mnohdy i ti, kteří se stali v minulosti tvářemi prakticky té svobodné České republiky.
1: No to mi přijde jako úplný bizar. A navíc si myslím, že to je něco, co je v podstatě nemožné. V nějaké nějaké dohledné době nedokážu si si představit, co by se mělo stát, aby Česko vystupovalo tady z těchto těchto struktur, To mi přijde přijde naprosto irálné. A možná bych tomu ještě dodal, že hypoteticky, kdyby se tak stalo, tak si musíme uvědomit, že Česko patří mezi malé státy. Malé, středně velké, zjednoužíme to na na malé. A pro malé státy je vždycky důležité být součástí nějakého většího celku. A kritici tady Evropské unie nebo NATO říkají, že podívejte se, tady v těchto organizacích rozhodují ti velcí. Ona to není tak úplně pravda. Pochopitelně hlas Německa nebo Francie bude vždycky větší než hlas Česka. Ale právě to institucionální uspořádání, ty rozhodovací mechanismy, které v NATO a Evropské unii jsou, hrají spíše pro ty malé. Ony jim to dává větší poměrnou sílu určitě velkým, než kdyby tyto instituce, instituce a instituce nebyly. Takže pro nás je to takovéto členství jedině dobře.
0: To, co zaskočilo i mnohé obhájce Ruska, byl ten údajný útek ruských agentů na Munichních sklad ve Vrběticích, kde došlo k výbuchu. kterém se teďka ve velkém mluví, a vyústilo to vlastně v diplomatickou krizi mezi Českem a Ruskem. Co ty říkáš na ty pomyslné šachy z diplomatiky? Pokud
1: bychom to vstáli čistě na, ty, na to vypovídání diplomatů, tak pochopitelně pakliže že české bezpečnostní služby mají jednoznačné důkazy o tom, že ruští agenti takovou akci, akci provedli, a tak vyhoštění diplomatů je standardní diplomatická odpověď na takovýto čin. Na druhou stranu, zase v té diplomatické, symbolické řeči, Rusku nezbývalo nic jiného, než také nějaké diplomaty, diplomaty vyhostit. Tak se to zkrátka, zkrátka dělá. Pak, že by to Rusko neučinilo, tak by to v podstatě znamenalo přiznání viny a nebo ukázku slabosti. Uh-huh. A musím říct, že tak, jak mi to, jakým způsobem česká vláda zveřejnila tady tyto informace, uh-huh. přišlo mi to strašně chaotické a podivné, ale ve chvíli, kdy kdy začala reagovat na ty ruské kroky, tak musím říci, že ty kroky byly zloveny velice, velice dobře. Uh-huh. A že v podstatě uh, asi Rusko bylo zaskočeno, že česká diplomacie sáhla ke kroku, uh, kdy se odvolala na článek pátý výdeňské úmluvy, a začala prosazovat princip reciprocity v těch diplomatických vztazích, to znamená... Uh-huh. Uh, kolik my diplomatu u vás, tolik vy u nás. A přišlo mi, že Rusko moc neví, jak na to
0: reagovat. Buď nebyli připraveni, nebo nás podcenili. Na druhou stranu mluví se také o projevu prezidenta Miloše Zemana. Já jsem ten
1: projev prezidenta republiky neviděl celý. Ale z těch kousků, které jsem, které jsem četl, tak musím říct, že Já jsem, když jsem to četl, tak, tak, tak mě přišel na mysli Orwellův v termín Double think. Jako v tom ten, ten projev měl dvě roviny. Jeden, jeden prostě řešil to, že ano, pokud se tady stane takový čin, jako je útok na muniční sklad, tak jasně podporují kroky, které, které prostě vedly k vyhoštění těch diplomatů a to, že se ruská sta nebude účastnit tendru na, na dostavu dukovan. A zároveň na toho vyneseno to, co potřebuje slyšet Rusko. To znamená, je tady více nějakých verzí, přičemž pokud je mi známo, sledují pouze otevřené zdroje, tak a, a NCOZ ani Biská nikdy neříkali, že těch verzí je v současné době a více. No a stačí se podívat do ruských médií a vidíme, že okamžitě v řádu hodin se tato vyjádření zem, prezidenta Zemana začala v ruských médiích, médiích objevovat. Takže jako z hlediska nějaké a koncepční zahraniční politiky Česká ten projekt byl naprosto naprosto šílený. A, a když se na zdech Pražského hradu objevil ten velký nazvícený nápis Velezrada, tak jako ano, takhle nějak to vypadá.
0: Kam až podle mě tebe může ta čes- krize českoruských vztahů vyústit?
1: No a já si myslím, že už v nic moc dalšího ne, mm-hmm. protože je to samozřejmě nějak určitý odhad. Je to vždycky tady, pokud na poli politických většiníme takové odhady, tak to jsou prostě odhady, které by se daly asi vyjadřit nějakým procentem a pravděpodobností. Ale přijde mi, přijde mi, že v podstatě vzájmo česká ani Ruska není nějakým způsobem dále tu krizi, tu krizi
0: eskalovat. Objevuje se taková příměra Ruska, obrna hliněných nohou. Jak se díváš na tady ten obrázek Ruska, o kterém se občas mluví? Tak
1: jasně, do jisté míry si musíme uvědomit, že to je stereotyp. Já bych tomu přidal ještě jeden takový stereotyp, že to je ozbrojená benzínka. A do jisté míry ten typ oba, ty příměry sedí. A Rusko je skutečně z hlediska vojenského velmoc. Má největší jaderný arzenál, má obrovskou sílu v pozemních jednotkách, Navíc oproti řadě evropských armád které, a amerických armád, které spíše vedou takové ty, ty nesymetrické operace, tak Rusové mají zkušenost i z těch klasických bojových operací, ať už na Ukrajině, nebo v Gruzii, nebo ještě svého času, třeba v Čečensku, no, de facto na svém území, ale na území republiky, která deklarovala od Ruska, od Ruska nezávislost. Takže Rusko a i jiná ruská vojenská technika je evidentní na vysoké úrovni a v tomto ohledu nelze Rusko jakýmkoliv způsobem podceňovat. Na druhou stranu, když se podíváš detailně na ruskou ekonomiku, mm-hmm. tak vidíš, že ten příměr té benzinky tam je. Stát, který založil svou ekonomiku na tom, že vytěží suroviny, a pošle je pryč, primárně v nějakém nespracovaném surovém stavu, tak taková ekonomika není dlouhodobě schopná sledovat nějaké moderní, moderní trendy napříč, napříč odvětví. Rusko je schopné třeba ten trend sledovat a udávat třeba v tom, v tom sektoru zborářském, ale spoustu další techniky, i třeba ve i třeba vztahu těžbě těch uhlovodíků, Rusko musí nakupovat. I když třeba podíváš na české investice uh-huh. v Rusku, tak uh, jsou to firmy, které dělají automotiv, dělají automobilový průmysl no. a, a vlastně dodávají součástky do závodů, které v Rusku uh-huh. jsou, jsou to často západní investice nebo společné rusko-západní investice. A Rusko si není schopno tyhle ty věci vyrábět, vyrábět samo, protože prostě ta ekonomika mu v tomto, ohledu, v tomto
0: ohledu zaostává. Což je rozdíl proti Číně, která naopak uh tu ekonomiku postavila na tom, že si je schopna x věcí vyrobit sama.
1: A, a hlavně, hlavně směřovala do toho, do toho high-tech, high-tech, uh, high-tech sektoru.
0: Možná teďka opustíme tu česko-ruskou diplomatickou krizi a vrátíme se zpátky na půdu Přírodecké fakulty Ostravské univerzity, tedy na naši domácí půdu. Není to ještě tak dlouho, co jsi získal titul docent? Čemu se zvlasy věnoval v té své závěrečné práci?
1: No, já jsem, jak jsem říkal na začátku, já jsem se dlouho věnoval tomu, tomu problému separatismu a těch de facto neboli neuznávaných států. A přiznám se, že po cirka deseti letech studia těchto entit už jsem toho měl prostě plné kecky. Mm-hmm. A ono totiž, já jsem vždycky studia těchto entit realizoval prostřednictvím terénních výzkumů přímo na místě. To znamená, že jezdil jsem do těchto neuznávaných, neuznávaných entit a hovořil jsem s místními politickými, a politickými aktéry a na tom vlastně stál ten, stál ten můj výzkum. A když do těch oblastí dlouhodobě jezdíš a mluvíš s těmi, s těmi lidmi tam mluvíš, tak pochopitelně se dotýkáte i těch hrůz, které předcházely té současné situaci, a válkám a etnickému násilí. A, a různým jiným negativním hmm. jevům, spojených prostě se smrtí, utrpením a podobně. Hmm. A já už jsem to měl prostě plné kecky a už jsem, už jsem prostě to nedokázal dál fungovat. Takže jsem udělal takový krok stanou k podobnému tématu a to jsou etnické menšiny, které tady hmm. s tím tématem separatismu úzce souvisí, protože velmi často ten separatismus má nějaký etnický základ. Ne vždycky, ale velice hmm. často, často ano. Takže jsem se začal vinovat uh, vlastně těm situacím, kdy k tomu separatismu ne- nedošlo. K těm, řekněme, šťastnějším případům. Uh-huh. Ne úplně ideálním, ale k těm šťastnějším případům. A to si pak dostaneme k té práci, která se týkla etnických menšin a etnických menšinů Gruzii. Konkrétně jsem se zaměřoval na gruzinské armény, Azerbažance a na maličkou menšinu Kistů. Která v Gruzii žije a kteří jsou jazykově příbuzní
0: Čečencům. Není to tak dávno, co tady vysela výstava, právě, která se týkala tady toho tématu, právě kistů z údolí Pankisy. Zároveň, jestli si dobře pamatuju, tak s tebou tam mířili i studenti. To znamená, bylo to pro ně zajímavá jednak exkurze, ale zároveň také možnost vědecky zjišťovat, jakým způsobem tam ti lidé žijí, co všechno řeší, co na ně dopadá.
1: Určitě, ano, zase to byla taková trošku zhoda, zhodaná hod. A já jsem do Panky si jezdil poměrně dlouho, právě už studovat tady tuto etnickou, etnickou menšinu. A při jednom z těch nedávných, nedávných výzkumů a jsem se tam seznámil s jednou významnou představitelkou té, té, té komunity, která se zabývá jako udřitelnou formou cestovního ruchu, což proto udolíčko malinké je Aha. velice významný. Zdroj, zdroj příjmu a také. Nástroj, jak změnit, řekněme, imič toho údolí, které jinak v, v, v světových médiích vystupuje jako údajná líhaň teoristů pro islámský stát a podobně. A, a potom mě tato dáma kontaktovala, kontaktovala že už jsem byl v Ostravě, s návrhem takového projektu, a kde mě vlastně oslovila jako akademika, zda bych jim nepomohl s rozhovory s, s význaným představiteli té kistské komunity s tím, že oni by k tomu přidali fotografie a vznikla by nějaká taková putovní výstava. No a to já jsem zbystřil a říkám hmm. si, no já tam máme teďka se studenty na exkurzi, a to ještě je společná exkurze s Karlovou univerzitou, tak říkám, tak do toho zapojíme, zapojíme studenty. Takže ty fotografie, které tady vysely, byly tady od profesionálního fotografa, ale ty rozhovory, které vlastně vznikly a na základě kterých se sestavily portréty těch významných osobností, a údolí Pánky si tak ty skutečně stojí na práci, na práci našich studentů, taky studentů z univerzity Karlovy. A jak si říkal, můj motiv právě byl, aby si studenti vyzkoušeli takový terénní výzkum a výzkum v praxi. Jenom to říci, že oproti klasickému terénnímu výzkumu ty otázky byly. Je možná trošku více mm-hmm. ž, žurnalisticky vladěné, mm-hmm. tak si to bylo něco mezi rozhovorem, který, který vedeme spolu my a potom nějakým expertním, expertním rozhovorem. a
0: tak nějak se začít musí. musí. Kdy jsi tam byl naposled v Pankysi?
1: V Pankysi jsem byl naposledy v létě 2019, ale to nebylo pracovně, to jsem tam měl skutečně jako si odpočinout na dovolenou, samozřejmě přivezl jsem tam nějaké fotky, které ještě vlázly tady v, vlázly tady v Ostravě, a to byl můj poslední pobyt v Gruzii, pak jsem tam byl ještě v Únoru 2019 na studijním pobytu na State University v Tbilisi a od té pak už přišel koronavirus.
0: Jak moc inspirující jsou pro tebe právě tady ty rozhovory, protože samozřejmě jako geograf, politický geograf musí sledovat v hovozkách, co se kde šustne,
1: tak ono bez bez těch rozhovorů na místě by to by takový výzkum zkrátka nebyl nebyl, nebyl realizovatelný. A jestliže kdybych studoval, já vím, řekněme třeba nějakou geopolitiku, to se dá do jisté, míry, do jisté míry dělat někde od stolu, ale pakliže mým tématem výzkumu jsou konkrétní komunity, konkrétní etnické menšiny, tak do toho terénu je třeba, je třeba prostě vět a s těmi lidmi se setkávat, s tím lidmi a s tím lidmi hovořit. A samozřejmě člověk musí mít na mysli to, na vědomí to, že Odpovědi, které dostává, nejsou nějakou pravdou v nějakém metafyzickém absolutním slova smyslu, že to je nějaká interpretace toho příslušného člověka a něco, co ti ten člověk chce říci. Takže na to je pak docela sofistikovaná metodologie, jak tady s těmi rozhovory, rozhovory zacházet a jak poznat, že už mám saturovaná data, už mám dost rozhovorů udělaných, například, tam opakují nějaké vzorce, nějaké, nějaké informace a tak dále. Hlavní jako vždycký přístup je, že člověk musí respektovat toho informanta, a, s kterým hovoří, a, a nechat ho zkrátka a se a vypovídat. A potom tam umě zakomponovat otázky na témata, která jsou třeba problematičtější, musí se tam vybudovat nějaká důvěra a samozřejmě, když jsem šel do Pankysy poprvé, tak ty rozhovory byly strašně povrchní. až ve chvíli tam jsem po druhé, po třetí, po čtvrté, tak ti lidé už po tom k tobě mají nějakou elementární míru důvěry a třeba i po tom projektu, který jsme dělali se studenty, tak momentálně a, a to, to má možnost jít do Pankysy, dál dělat terénní výzkum, tak mám tam momentálně dveře, Mám tam momentálně dveře otevřené. Možná bych ještě k tomu zmínil, že to vypadá, že letos v létě tam další dva studenti Ostravské univerzity pojedou v rámci programu OU8 právě podílet se na rozvoji toho komunitně zaměřeného cestovního ruchu.
0: Což teďka doplní cestu geografu Dorvandy, kde se řeší vlastně v rámci stejného programu obrovná věc. Ano, určitě. Teď otevřeme další téma. Relativně nedávno se rozhořily další boje v oblasti Náhorního Karabachu mezi Azery a Armény ty střety nejsou ničím novým. Ale mění se nějak v těch posledních letech to napětí, které tam přetrvává?
1: Do určité míry rozhodně ano.
0: Ono, když
1: skončila první karabašská válka v roce 1994, v níž Arméni zvítězili a území náhorního Karabachu, které si arménská strana nárokuje, dobily, a i široká území kolem něj, tak už tehdy, a různí komentátoři a odborníci a i sama arménská stana a v podstatě upozorňovali na to, že časem se ta rovnováha může změnit. Že Azerbajdžán, který v té době byl ekonomicky, politicky na dně, když ta válka probíhala, tak vzhledem ke svým velkým ložiskům ropy a zemního plynu může nakonec zbudovat armádu, která bude schopná si na Horní Karabach vzít vzít, vzít silou. To, to opravdu si to byla představa, kterou v té době sdíla i arménská strana a tehdy vrcholní arménští představitelé měli ještě tendenci a ten konflikt nějakým způsobem mírově vyřešit. Ale ono se to nepovedlo kvůli, řekněme, zablokovanému a nějakému zablokovanému vnímání toho konfliktu na obou dvou stranách, na té arménské i azerbaďanské. Bohužel k tomu ani příliš nepřispěli externí aktéři, kteří měli konflikt zřešit. A ta trojice, která tady vyjednává dlouhodobě je, je Francie, Spojené státy a Rusko. A země Rusko dlouhodobě ten konflikt využívalo pro své zájmy v regionu. Vlastně udržovalo tím konfliktem v šachu Armenii a, a Azerbačan. Takže ten, ten konflikt dlouho vypadal, že je spící. Uh-huh. Říkalo se, že je zamrzlý, což si myslím, že je velice špatný příměr, hmm. protože on nikdy zamrzlý nebyl. Tam se na ty linii kontaktu se vždycky odehrávali a střety, průběžně tam umírali vojáci. Nikdy to nebylo úplně klidný, nebyla to úplně klidná situace. Ale skutečně v posledních řekněme, pěti, šesti letech to napětí se tam začalo zvyšovat, a Čím to, je? Je to? je to způsobeno několika faktory. Za prvé, Azerbajdžan investoval obrovské politické úsilí do toho, aby vykreslil Arménii jako svého hlavního nepřítele. A dlouhodobě i ve, i ve vnitřní politice zdůrazňoval, my si ten Karabach prostě vezeme zpět silou. Ty rozhovory byly opravdu zablokované, jako nedalo se čekat, že se k něčemu, nějakému průlomu, průlomu a dojde. Takže určitou roli hrála azerbajdžanská politika, že zkrátka ten stát už neměl. Neměl co jiného dělat, prostě už si občanů, občanům nasliboval, že ten Karabach získáme, tak to dříve či později musel nějakým způsobem učinit. A navíc také arménská strana učinila některé nepříliš opatrné, nepříliš rozumné kroky ve vztahu k tomu konfliktu. A sice Arménie za tzv. Sametové revoluce v roce 2018 se relativně demokratizovala, přišla tam demokraticky zvolená vláda ale ta byla poměrně neskušená v rámci tohoto konfliktu a začala mít taková neopatrná vyjádření, jako že třeba Karabá je součástí Arménie, což mm-hmm. jaksi do té doby arménská strana nečinila vždycky. To bylo formulováno, takže jsou, že, takže jsou to nějaké místní karabašské uh, autority, to, to byl ten karabašský mm-hmm. de, fakt, de facto stát. A plus do toho se nám ještě, uh, ještě vložilo Turecko, které byl vždycky spojenem Azerbajdžánů, ale v současné době ho začalo v rámci té, řekněme, své a poměrně agresivní zahraniční politiky podporovat více než, než předtím. A začalo mu dodávat sofistikovanou vojenskou technologii, kterou potom ten Azerbajdžán využil a pak jsme to všichni všichni v médiích, a v médiích viděli.
0: Byl tento konflikt v něčem jiný než ty předešlé.
1: No, v podstatě, kdybychom se na to podívali. A z pohledu opravdu nějaké bezpečnostně vojenské agendy, hmm. tak ta válka karabářská byla možná v mnoha ohledech přelomová, protože jsme tady podlevé viděli masivní použití dronů, hmm. které doslova zvalcovaly jinak poměrně slušně vycvičenou vybavenou arménskou, arménskou pěchotu. Pakže jste viděli záběry hmm. a třeba ze silnice z doběteho města šuši, kde leží stovky zabitých vojáků prostě na silnici, tak to jsou takové hrůzné obrázky, které
0: jsme prostě dlouho, dlouho prostě neviděli. Jak se na ten vstup Turecka dívá Rusko, které často působí jako prostředník mezi těmi znesvářenými stranami?
1: Eh, pragmaticky. Já si myslím, že Rusko rozumí, že jsou nějaká, nějaká fakta v terénu, že Turecko mentálně realizuje určitou zahraniční politiku, chápe, že je to regionální velmoc, a nemá smysl tady zastírat, že Rusko s Tureckem prostě mají k sobě velice pragmatický vztah. Nejsou to rozhodně žádní spojenci. Mm-hmm. Turecko je stále členem, členem na to. Nicméně ten pragmatický vztah je tam. My je tam jednoznačně patrný. Viděli jsme ho v Syrii a vidíme ho znova tady v, 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 v případě, v případě Náhorního Karabachu. Bych musím říci. Že ta, ta válka skončila, to znamená tím příměřím, které dojednalo uh-huh. v podstatě Rusko, tak, že tím trošičku ten výsledek války zvrátilo ve svůj, ve svůj, ve svůj prospěch. Uh-huh. Protože do nahorního Karabachu dostalo 2000, z 2000 svých vojáků, kteří tam dodržují na to podepsané, podepsané příměří. A to je něco, o co se Rusko snažilo v podstatě 30 let. Uh-huh. A nikdy se mu to nepovedlo, protože jak ta arménská, tak ta azerbajdžanská strana to nechtěli připustit. Pochopitelně viděli, jaká je situace v Jižního se ty abchází, hmm. podněstří a podobně. Takže tomu se oba dva bránili. A teď tomu nakonec, nakonec, nakonec došlo. Takže někdy se tak jako říká, že sice ano, Turci s Azerbajdžanci hmm. bojovali s Armény, ale tu válku do jisté míry nakonec vyhrálo Rusko.
0: Tichý vítěz.
1: Takový tichý vítěz, ale ta dohoda je momentálně tuším na pět let. To znamená, že vůbec nedokážeme odhadovat, co bude za let, jaká bude situace v Turecku, jak moc se zhorší třeba politická, ekonomická situace v Armenii, co se stane v Rusku. Takže je to takové jakoby dočasné ruské vítězství, nebo alespoň neprohrá. Uh-huh. A uvidíme po pěti letech, kam se ta situace pohne. A to je příliš brzo asi.
0: Samozřejmě zmiňovali jsme napětí na ukrajinských hranicích, zmiňovali jsme teď napětí na Horním Karabachu. Co další místa postsovětského prostoru? Hrozí tam nějaký další podobný konflikt v rámci znesvářených národů etnické rozrůzněnosti? Tak do jisté míry
1: těch možných etnických konfliktů je, je celá řada, ale nemám pocit, že by existoval nějaký bezprostřed nějaký nový, který by se měl nějakým způsobem zásadním a rozhořet. Spíše pořád velice nestabilní zůstává ta situace na Donbase a v Náhorním Karabachu, tam se ještě může stát asi, asi let, cos. a samozřejmě sklonují se i jiné, jiné, jiné a jiná místa, jako například ruskem osídlení východ Estonská nebo, nebo Lotychská, ale to se dostáváme do takových situací, jako thinking the bylo to opravdu začínáme. Začínáme řešit situaci, která zavání velkým mezinárodním globálním konfliktem a já jsem tady optimista a momentálně kromě Nahorního Karabachu a Donbasu žádné nějaké extrémně horké konflikty v stovetském prostoru nevidím, ale ten prostor je nestabilní a a situace se může pochopitelně v následujících letech, letech, letech změnit. Kdo by si v roce 2012 nebo 2013 pomyslel, že na Ukrajině bude válka
0: na Donbase? Málo kdo. Pozbrojené konflikty, hybridní válka, autoritářské režimy. Když to dáme takhle za sebe, tak to místy může znít až děsivě. Přičem zkoušíš odreagovat svou hlavu, abys třeba přišel na jiné myšlenky. Dokážeš vypnout?
1: No musím, jinak to asi nejde, jako do jisté míry já jsem vypnul tím svým přesunem výzkumného zaměření na ty etnické menšiny. Přece jenom někde dělat terénní výzkum v Pankysi, kde k rozhovoru dostaneš domácí kuchyni a nebavíte se o nějakých hmm. otázkách, které jsou spojené se, se smrtí, tak už to je jakoby odreagování. Ale jinak pro mě hlavním odreagováním je to, že se dostanu někam do přírody. Vezmu na záda a Baťoch a vyrazím někam, někam do hor, kde nepotkám ideálně, ideálně vůbec, vůbec nikoho. Zjeména tady v tom období, období lockdownovém, tak jak, jakýkoliv kontakt s, s přírodou tam, kde nejsou lidé. Takže zásadně nepustelný, zásadně nelísá hora a podobné destinace, těm se vyhýbám jako čer kříži. Takže mám svá místa někde v nízkém jeseníku a, a
0: i v hrubém měseníku kam mířím a kde vím, že nikoho, nikoho nepotkám a můžu v klidu relaxovat. To sní samotářsky, že člověk od, toho, od té přemíry informací opravdu potřebuje zmizet úplně od všech zdrojů a být prostě sám se sebou a s tou přírodou.
1: No, odříznout se od, od internetu, vypnout, vypnout data, data nemobilu, neřešit, že... A, a katedra potřebuje, točí ono, prostě ono to
0: těch pár dní, pár dní počká. Tak to byl docent Vincenc Kopeček z naší katedry Sociální geografie a regionálního rozvoje, kterému tímto děkuju za hodně zajímavé povídání, jednak o postsovětském prostoru, jednak o té krizi českoruských vztahů a zároveň také o jižním Kavkazu, kterého jsme se také dotkli. Já budu rád, když se k nám zase někdy zastavíš, protože myslím si, že těch témat, které se přelívají z minulosti do současnosti, je celá řada, a i vzhledem tomu, co se děje v posledních týdnech, tak je velmi pravděpodobné, že jich asi bude i přibývat.
1: Jo, pokud budu pozván, rád si všichni povídat.
0: Já moc děkuji i vám, posluchači a diváci, že jste vydrželi sledovat, poslouchat a budu se těšit u dalšího předení Přírodověcké fakulty naslyšenou a naviděnou. Od mikrofonů se loučí Vincenc Kopeček a Stanislav Venaník. Krásný den vám. Krásný den. Krasný den.